祷告。天父，我们感谢你，神啊，你是一位不轻易发怒的神。经上也告诉我们，人的怒气不能成就神的意。我们现在来到你的面前，求你来恩待我们，使我们明白你的心意，听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。刘邦和项羽之间的楚汉战争一共进行了四年。在第三年的时候，刘邦派兵攻打项羽的都城彭城，这个圆圈右边的这个圆圈这个地方，派兵这个攻打都城的时候，顺便放火把他的粮草给烧了。项羽呢不得已就从城高，就是左边这个圆圈这里，城高撤兵去救彭城。因为他的大本营被攻打了，那么在这个时候呢，项羽他就派了他的大将曹咎在城高防守。项羽出发以前，他就对曹咎说：“你只要坚守城高，不要出战。我给你的任务是坚守，不要出战。”项羽走了以后呢，刘邦每天就在城高的城下面校正。项这个曹咎谨记刘项羽的吩咐，拒不出战。总司令，这个国王跟他说了，不能打仗，只能守。好，听话，不出战。刘邦呢，他见了曹咎不出战呢，他就派了大概一百个士兵，在这个城下去辱骂曹咎，各种各样难听的话都骂了。暴怒之下的曹咎。不顾项羽的嘱咐，领兵出城迎战刘邦。刘邦用计大败曹咎的军队，曹咎自杀。项羽丢掉了城高以后，军队实力大减，最后败给了刘邦。在楚汉战争中间，这一场战役是一场非常关键的战役，因为这场战役以后，项羽彻底的丧失了跟刘邦。平分天下，或者说要打败刘邦的这么一个机会。刘邦他为什么要派士兵去辱骂曹咎？因为刘邦知道羞辱可以激怒曹咎。曹咎在发怒以后，又为什么要出战呢？因为怒气损害和降低人的理智，他的理智丧失了以后，他就不顾一切要出城打仗。所以理智丧失。让人在愤怒中间做错误的决定，说不该说的话，做不该做的事情，有很大的杀伤性和破坏力。所以，我们需要对怒气有所了解，并且知道怎么样去防范和处理。我们先来说一下怒气产生的原因。怒气是一种情绪反应，它的产生有外部因素和内部因素。先来看看外部因素。外部因素的例子，比如说健康或者尊严遭受了践踏，病人被庸医忽悠以后，他的健康受损了，那多半这个时候他就产生怒气了，我的健康受损了。刚才讲的这个例子，曹咎他被刘邦的士兵辱骂以后变得愤怒，因为他觉得他的尊严被践踏了。第二个方面，第二种原因。遭受重大的背叛，在夫妻中间
，如果有一方出轨，另外一方知道的这个消息以后，他觉得他被背叛了，这个时候他也会很生气，或者说两个朋友，一个一方被另外一方他很信任的一个好朋友出卖了，他也会让他愤怒。当关心的人事物或者价值观不断的被冒犯的时候，也会产生愤怒。比方讲，现在中国人甚至很多海外华人都很愤怒的一件事情，就是美国对待华为和孟晚舟的这个方式。因为我们觉得说这是我们民族的骄傲，现在你们对我们不公，所以我们华人通常都很愤怒。然后被强加不同、不认同的意识形态或者观念。一个孩子，他有绘画的天赋，他想成为一个画家。父母呢，逼着他，你不能做画家，因为万一以后你的生计出问题怎么办？就是说，你一定要做医生等等的。这孩子他就心里面产生怒气，因为他想要做一个画家。还有，对自己或者亲人的表现不满意，一个很优秀的孩子参加这个大学的考试。要入大学的考试，发挥很不好，成绩不好，所以他进不了好的大学。孩子可能会对自己生气，父母也可能会对他生气，所以因为他的表现让人产生愤怒。最后一种义愤，当弱者在遭受了一个不应当的处境，然后呢，其他人看见了以后，他产生了一种保护弱者的意志，他也会愤怒。比如说，在二零一七年。在中国发生一件事情，有两个车主，他因为不满这个路人横穿马路，这两个车主呢，他下来就暴打了这个过路的女子，她是一个女女女人，但是两个车主生气了，就暴打了她。周围的群众看到了以后，他们就把这两辆车全部给掀翻了。这种叫做易怒、易愤，这是外部的因素。但是愤怒气的产生还有内部的因素。愤怒的产生与个人的身体状况有关。人在有病、疲劳、困倦的时候容易发怒。发怒呢，还与人的心理状态有关。人在不高兴的时候，在遇到一点烦心事他就容易发怒。所以，身体、心理，还有一些人，他们特别容易发怒。他们或者以为说，发怒让我很威风。这种错误的认识让他觉得说我就要发怒，或者呢，他们自我的控制能力特别的差，没法控制，人一是一怒起来他就要发作。圣经上没有说怒气是绝对不好的。首先呢，圣经告诉我们，神是一位会发怒的神。神是一位会发怒的神。圣经在这个出埃及记里面告诉我们。神把以色列人从埃及拯救出来，让埃这个以色列人不用再做奴隶了，给了他们自由。神在西奈山上给他们颁布了十诫，在上的警告他们不能制造和敬拜偶像。摩西在西奈山上待了四十天，从神领受了神亲自写着十诫的法版，以及怎么样建造会幕的这些指示。以色列人就在山下。等啊等啊，等得不耐烦了，他们就让大祭司亚伦给他们造了一只金牛犊。出埃及三十二章九节告这样说：“耶和华对摩西说，你看这百姓
真是应着景象的百姓。你且由着我，我要向他们发怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。以色列人拜金牛犊，神就发了烈怒。如果不是摩西为以色列人求情，神几乎就想把他们全部都毁灭了。所以，当以色列这个民族犯罪的时候，神就向整个民族发怒。圣经也告诉我们，神会向个人发怒。诗篇八十八篇是一首很著名的诗篇，我来跟大家读一下。诗篇八十八篇这样，在十四节这里开始这样说：“耶和华，你为什么丢弃我？为什么掩面不顾我？我自幼受苦，几乎死亡。我受了你的惊吓，以致困惑不安。你的烈怒把我淹没，你的惊吓把我除灭。”这些终日像水一样环绕我，一起把我围困。你使我挚爱的和同伴都远离我，黑暗成了我的知己。这首诗篇很出名，这首诗篇，这个圣经的学者给它起了一个名字叫《灵魂的黑暗之夜》。圣经里面讲到人的痛苦的时候，基本上没有超过这这首诗篇的。诗人说他自幼受苦。一直活在神的惊吓和愤怒之下，他从小就很苦，但而且他知道说，他一直的活在神的惊吓和愤怒的下面，啊，所以这首诗歌最后面就以黑暗成了我的知己结束。这首诗歌告诉我们，神会向这个诗人、这个特定的人发怒，一直在他的怒气中间。新约圣经也记载了主耶稣发怒。马可福音三章这样说：耶稣又进了会堂，在那里有一个人枯干了一只手，众人窥探耶稣在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。耶稣对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”又问众人说：“在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？”他们都不作声。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原。在这里告诉我们，耶稣他怒目周围看他们，所以耶稣是一位会发怒的耶稣。神会发怒，经上告诉我们，魔鬼也会发怒。启示录十二章七节这样说：“在天上就有了征战。”米迦勒是一位大天使的名字。米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤地下到你们那里去了。魔鬼从神创造亚当和夏娃以来，一直拦阻神在地上建立神的国度。当他被大天使米迦勒打败了以后，不得已离开了天上。他知道自己的日子不多了，他的计划无法取得成功。这时候他变得非常的气愤，所以魔鬼也会发怒的。神从来不做不义的事情，这是经上一直对我们的启示。神的，他不做不公义的事情，所以他的怒气也是公义的。魔鬼呢，他的心里面没有真理，他的怒气是邪恶的。所以圣经里面有
公义的愤怒，也有邪恶的愤怒。所以，当圣经在记载人的怒气的时候，人的怒气也有公义的和邪恶的。圣经记载了几次摩西发怒，有一次是公义的愤怒。那时候，以色列人刚才讲过，他们在西乃山下拜了金牛犊，摩西手里。拿着神用指头写的十诫的这两块法板从山上下来，当他走进以色列营的时候呢，看到了这个金牛犊，而且看到了以色列人在那个金牛犊面前载歌载舞，他怒不可遏，就把这个法板摔碎了。这是神用指头写的板，他把那个法板都摔碎了，然后他又把金牛犊磨到粉碎，撒在水面上面。让以色列人去喝，所以在这里面告诉我们，摩西表现出来是非常的怒气，但是却是公义的怒气。虽然他把神的法板都给摔了。圣经又记载大卫的发怒。大卫在逃难的时候，曾经向犹大族的一个财主，名字叫拿巴的人求助。他说：“我我的仆人拿着我的信。”你可不可以给他一点，给他给我们一点这个粮食？拿巴就蔑视大卫。拿巴说：“大卫是谁呢？现在离开主人逃跑的仆人太多了。这个大大卫当时就是从这个扫罗的手下离开的，所以他说现在离开主人的这个仆人太多了。大卫在愤怒之下，他就让手下准备兵器，他决定要学习拿巴的家。”所以，圣经后来告诉我们，拿巴的妻子他就出来迎接大卫，好言相劝。拿巴的妻子对大卫说：“将来你不至于因为无缘无故流人的血或亲自报仇而良心不安。”显然，大卫因为拿巴的蔑视而发怒，而且超过了他该有的程度，以至于大卫想要杀了拿巴家所有的男丁。这种愤怒是邪恶的。但是呢，神借着拿巴的妻子拦阻了大卫在暴怒之下行恶。所以，人的公义也分为公义的和邪恶的两种。今天我们谈控制怒气，是不是只需要谈只需要控制邪恶的怒气，公义的怒气就不需要控制呢？我讲了很多，为什么要讲这么多？是因为我们要首先要讲，圣经告诉我们，人的怒气有公义的。和邪恶的两种，那是不是公义的愤怒人就不需要控制呢？神会发怒，但是圣经告诉我们，神不轻易发怒。诗篇八十六篇五节这样说：“主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。”十五节说。主啊，你是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和信实。神不轻易发怒，他乐意饶恕人。神的愤怒是公义的，他不轻易发怒。公义的怒气是指向罪恶和悖逆发出的怒气，而且是被控制的怒气。所以，不论人发出的怒气是公义的怒气，或者是邪恶的怒气，都需要被控制。都需要被控制，所以我们要先来了解一下怎样的人是不会控制怒气的人。换句话说，怎样的人是
容易发怒的人。所以我们就要来到真言书。真言书十二章十六节：愚妄人的恼怒立时显露，通达人能忍辱长修。通达的人，他受到羞辱时候能够忍。但是愚妄人一听到羞辱的话，立刻就暴跳如雷。心理学上把这样的人描述为易感伤害的人，易感伤害。只要人对他有一些些的伤害的话，他立刻的感受就很强烈，他的心理很脆弱，自尊心太强，人说一句他就会跳。最近几年。在中国大陆发生了几例大学生杀害同学的案件，如果大家关注一下，凶手都是这一类的易感伤害的人，稍稍的受了一点点话的刺激，然后他心里面就把这个伤害藏在里面，等到时候报复，所以他们不能够忍受一点点的羞辱。愚妄人的恼怒立时显露。十九章十一节，人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失便是自己的荣耀。第二种人，见识短浅的人容易发怒，不肯饶恕的人容易发怒。菜根谭里面讲了这么一句话：“德虽量尽，量由失长，故欲厚其德，不可不弘其量；欲弘其量，不可不大其失。”这句话翻译出来这样意思。人的道德水准会随着他的度量增大而提高，度量又会随着见识的增大而增大。所以，如果一个人想要提高他的道德水准，他就不可不增大他的度量；如果想增大他的度量，不可不增长他的见识。所以，有见识的人就不轻易发怒，没有见识的人很容易发怒。另外，告诉我们，不肯饶恕人的人也容易发怒。当人在心里面怀着对别人的这个仇恨的时候，别人一个不经意的眼神、一句话，都可以被仇恨给放大。所以在仇恨的下面，人非常容易发怒。所以我们刚刚才一开始讲到，愚妄人他的恼怒是立刻就显露的。人没有见识。也是会很容易发怒的。如果人心里面怀着仇恨，他也是会发怒的。二十九章十一节，又这样告诉我们：愚妄人怒气全发，智慧人忍气含怒。每个人都会有发怒的时候，区别在于有些人让怒气发作出来，有些人把怒气收住，怒气在里面。但是呢，他能够像大坝把这个江水堵住一样，没有出来，没有表现出来。所以这些人看上去脾气很好，不代表他没有怒气，但是他能够把怒气给控制住。二十九章十一节告诉我们，尽情发作怒气的是一个愚妄人，能够把怒气收住的是智慧人。一个人容易发怒，像。林妹妹一样，神经太细，心思太敏感，所以在这几节经文告诉我们，一个轻易发怒的人，他不是一个有智慧的人，是见识短浅的人
。所以，无论人多么喜欢这种林妹妹类型的这个这个人，但是呢，神经太细，心太敏感，不是缺点，不是优点。我们通常说，南方人比较敏感，北方人呢豪爽。那是不是南方人更容易发怒呢？实际上不是。中国北方的人。和南方的人一样容易发怒，所以《真言书》在这里面所说的容易发怒的人，他不只是形容一小部分人，而是大多数人。所以我们都有必要学习控制怒气。那控制怒气有什么好处？为什么我们要控制怒气？第一，控制怒气对身体有好处。中医说。怒伤肝。西医发现，容易动怒的人得高血压、心脏病、中风的几率比较高。有些这个中风的这个案例，是因为人在发怒的时候，突然之间血压太高，然后就中风了。所以，首先在身体上来说，如果说你能够控制怒气，对身体有好处。第二。控制怒气对精神健康有好处。怒气是一种情绪反应。怒气是通常是两方的，一方对另外一方发怒。由于在人际交往中间，一方发怒的时候，另外一方面逐渐的产生耐受，因为他慢慢的就习惯了。所以发怒的这一方，他为了要达到目的呢，他就会增加这个激烈的程度。因为你发怒是有目的的，你为了达到目的，你就逐渐的增加你这个发怒的程度，所以通常会你会听到人说，啊，也许甚至你自己的孩子这样描述过你，我爸脾气是越来越差了，人越来越暴躁，有没有听过这种话？我爸脾气越来越差，脾气差，那为什么他会越来越差？因为脾气差，它是一个恶性循环。你发怒是为了达到你这个果效，你为了达到这个果效，你必须变，下一次要变得更加的这个发怒，然后就越来越严重，越来越严重。所以在家人的眼中，脾气是越来越差。发怒，而且有一个问题，发怒的人他在过后所出现的这个负面的情绪，他很难处理。通常人在在这种很大的怒气后。他会出现内疚感、孤独、伤心，而且有些时候在外面的话还还要担心被人报复。所以因为这种情绪的问题，所以发怒对他自己并没有什么好处。发怒，如果说我们能够控制怒气，对身体有好处，对精神健康也有好处。第三，控制怒气对人际关系有好处。常常发怒的人和他的妻子。孩子和及以及亲友的关系会比较差，容易被疏远。因为一个容易发怒的人，周围的人不愿意跟他亲近，见他他就躲得远远的。所以控制怒气有很多的益处。那我们也说一说怎么样来控制怒气。先说说对自己的怒气，怎么样控制自己的怒气？十六章三十二节这样说。不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取臣。二十五章二十八节说
，人不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有强援。要控制自己的怒气，首先我们要改正观念。有一些人，特别是男人，以为发怒很威风。你看我发脾气，你们都不敢出声，你们都怕我，所以他因为这种错误的观念，他觉得说发怒是很厉害的一件事情。年轻的夫妻吵架，孩子在边上哭。丈夫越来越凶，孩子跟妻子呢越来越害怕，妻子跟孩子当当然害怕了，但是他们不会觉得丈夫厉害，他们害怕是怕自己受伤害，所以他害怕不是说怕你，只不过怕他们自己受到伤害而已。父母年老了会发怒，孩子也害怕。孩子们为什么害怕呢？他担心，万一你发怒，你这个心脑血管疾病发作了，最后面什么中风了，或者说心脏病了，对谁都没有好处。所以孩子看到父母发怒，他害怕，他害怕是怕你有万一。所以其实如果明白说，真正在这个这个发怒以为他很威风的，他不明白说，其实人害怕的。不是你以为以为说让你让人感觉你很威风，只不过他有很多的考虑在里面。所以圣经在十六章三十二节告诉我们，真正的强者是不任意发怒的人，不轻易发怒的人才是强者。制服己心的强如取臣。如果你能够制服自己的心，控制住怒气，比攻城拔寨的勇士还要强大。如果你不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有强援一样。在这里他说的是什么？一座城池没有城墙，敌人可以随意进出的。人如果不能制服自己的心，各种各样伤害人的意念、思想、情绪都可以进来。发怒的人，他以为自己很厉害啊、哦，别人都怕我，但是呢？当各种各样负面的思想、情绪进来的时候，你毫无抵抗的力量，因为你没有控制自己、制服自己的心的这个能力。所以，我们要首先要改正观念，不要觉得说我发怒我很厉害。实际上，能够控制自己怒气的人，才是真正厉害的人。其次，我们也要反思，我们发怒是否合理？比如说你。在某一次的事件里面，你发怒了，或者说你在没有发怒前，但是你觉得说我有怒气，你要问自己一个问题：我的怒气是公义的吗？是对罪的反应吗？我举一个例子，假设你的家里面有一个小孩子，你在和面，然后呢，这个桌子旁边就放了一堆的面粉，你准备做包子。这个小孩子看到了以后呢，他觉得说这个白白的面粉很好玩。你也没有关注这个小孩子，他伸手就从那个面粉的袋里面一把一把的面粉就拿出来，好玩。所以他出去了以后，他他在这个你不注意的时候，房间里面、客厅里面到处都是撒的是面粉，到处都是。好，我现在要做一个调查。你看到整个家里面都是面粉，会生气的人举手
会生气的举手。很多人都不生气，很好啊。然后会生气的人，你会向这个孩子发出怒气的人举手。谢谢，你们都很诚实啊。那有些人控制的很好，那你要想这个问题，很多人在这种。本能的看到这个这个孩子把家里面撒的很多都是面粉的时候，他会本能的自然的就产生怒气的。但是，但是当你想要把这个怒气发出来的时候，你要想一个问题：这个孩子他什么也不懂，他只觉得好玩，然后呢，他就把家里面给你撒的哪里都到处都是愤怒。他做了一件很罪恶的事情嘛，他是出于无知嘛，他什么都不知道。所以，当你把这个怒气撒在这个孩子身上，你要想想，我这个怒气是公义的吗？是合理的吗？你如果想了这些问题，你就后面发觉说，其实他也很无辜。那你看到这个满屋的这个这个白白的面粉，你也许就可以笑笑说：“哎，对不对？我麻烦一点吧，但是真可爱。”等等的。所以，当。当这个孩子他什么都不知道，他不是一件罪恶的事情的时候，我们要学习能够把怒气给控制住。所以要想我的怒气是合理的还是不合理的，是公义的还是不公义的。以弗所说四章二十六节这样说：生气，但不要犯罪，不给魔鬼留地步。我们会生气，我们有些时候对罪恶的不法的事情生气，有些时候对没有什么。大不了的事情也生气，但是圣经告诉我们：生气，但是不要犯罪，不给魔鬼可趁之机。所以这是第一，讲对自己的怒气，我们要怎么做？我们要明白，发怒的人不是一个勇士，能够控制怒气的人才是真正的勇士。我们要去学习思考：我所发的怒气是公义的还是不公义的？如果说我的怒气并不是对罪恶和背叛、背逆这种反应的话，我要学会不要让我从里面发出来这种本能的怒气向外面这个传出来。再说说对别人生气要怎么做？首先，不要无缘无故的去激怒别人。在真言书的二十章第二节这样说：“王的威吓。”如同狮子吼叫，惹动他怒的是自害己命。在任何的朝代里面，没有做臣子的是敢于轻易的去惹动这个国王的愤怒的。我们虽然现在不和国王生活在一起，但是身边的人发怒也会有严重后果的。比方说，丈夫妻子发怒了，家里的气氛就不好；老板发怒了，要炒鱿鱼。同事发怒了，工作就很难做。所以，第一个原则，对于别人，我们不要去无缘无故的激怒别人。罗马书十二章十八节说：“若是能行，总要尽力与众人和睦。”这包括要想想我们的言行可能的后果。如果不是因为不公义的事情，不要去激怒别人。当亲人生病或者心情不佳的时候，我们要特别理解和支持，因为前面我说过。人在什么时候容易发怒？在身体、心情不好的时候，他也容易发怒。所以，如果说你家里面有病人
，那你要特别的去体谅他，你要明白他的这个发怒的这个阈值比正常的时候是要降低的。他从前是可以是一个很温柔的人，但是因为他发怒，因为他的身体不好，或者说他的心情不好，所以呢，你要去体谅他，不要不要去这个随意的去啊、呃、说一些话来激怒他。其次，当别人发怒的时候，当别人发怒的时候。我们要想法让他能够止息怒气。十五章一节这样说：“回答柔和，使怒消退；言语暴令，触动怒气。”如果说这个人在发怒的，发怒的时候，你要想着说：“我怎么样能够用一句好话，使他的这个怒气能够降下来？”唐太宗李世民手下有一个很出名的大臣。叫魏征，大家都知道这个人李世民和魏征的故事。李世民他是一个犯言敢谏的人，他可以直接对皇帝说你哪里做错了。所以呢，他有他会指出皇帝的不足，跟皇帝针锋相对。有一次呢，唐太宗他从朝从这个朝会上面退回到家里面，回到这个宫里面，他回到宫里面以后，他非常的生气，他非常生气。他说：“我一定要杀了这个乡巴佬。”那这是翻译出来的现代化。我一定要把这个人杀了。他的皇后长孙皇后就问他说：“谁触怒了陛下呢？谁把你给触怒了？”李世民说：“还不是那个该死的魏征，屡屡在朝堂上跟我对着干，让我下不了台。”长孙皇后她听完了，她就进了她的寝室，啊。换了一身朝服，因为她是皇后，她在家里面，在后宫里面，她不会穿朝服。但是在那个时候，她就去换了一身朝服，皇后的朝服很隆重的出来，站在李世民面前。李世民以后，他看到了以后，他非常惊讶，他说：“皇后，你这是干什么呢？”长孙皇后就解释了：“我听说主圣臣忠，君主圣明的话。”你就有忠心的臣子，现在陛下圣明，所以魏征敢于直言，能够在圣明皇帝的后宫里面，我感到非常的幸运，所以我现在要向您来祝贺。长孙皇后他就先夸奖李世民是一个圣明的皇帝，给他戴了一个高帽子，圣明的君主才有范言进谏的臣子。这样一来，李世民就不大好意思再生气了。所以，这种就是我们历史中间很有好多的这样的著名的例子。人在生气的时候，旁边的人如果说有这种智慧，他用温和的话把他的怒气给降下来。怒气使人丧失或者说减少他的理智，所以在那种时候，他所做的事情往往是不好的、不对的事情。所以作为身边的我们在家家里面，假如你看到你的家人，他生气，你如果聪明的做法，不应该在边上火上浇油，你不应该说，比方讲，比方说在教会里面，啊、呃，先生回到家里面对你说，某某人实在很差，我很生气等等之类的。然后你你你不要说是是是，就是他就是这样的人。那他一听就是就是这样，你看又
，他一听就越气了，对吧？越来劲了，是不是？其实，在那个时候，当然我不知道用，我不知道我们用什么样的话，但是有一点，我们应该想的是降低他的怒气，控制他的怒气，使他的怒气能够消退，在一种很平静的状态下面发表他的意见，做他的事情。所以，人有有人问一个问题：什么样的人？的理智是最健全的，回答是：人在安静的时候，他的理智是最健全的。如果说他的怒气进来的时候，这个人往往是他的理智是不健全的、不好的。所以，我们现在总结一下：怒气是一种强烈的情绪反应。怒气不全是罪恶的，它可以是公益的，因为神也会发怒。但怒气也是也有罪恶的，魔鬼也会发怒。神是不轻易发怒的神，所以我们要学习不轻易发怒，学习控制怒气。怒气会损害人的理智，一个不会控制怒气的人，他是愚蠢的、软弱的、见识短浅的人。这不是我说的，这是圣经上说的。一个不会控制怒气的人是愚蠢的、软弱的一个见识短浅的人，所以我们不希望自己做一个愚蠢的、软弱的见识短浅的人，我们就必须要学习控制我们的怒气。不轻易发怒的人胜过勇士，制服己心的强如取臣。所以这个是我们的课题，要学习怎么样制服自己的心，然后在。对于别人，对别人的态度上面，我们不要去轻易的激怒别人。你想，不要去激怒别人。当人发怒的时候呢，要用柔和的话来去化解怒气，尽量的使这个人的怒气能够降下来。愿神帮助我们做一个温柔的人，让我们一同祷告。天父，我们知道。控制怒气是我们啊每个人都需要学的功课。是那我们来到你的面前，承认我们啊需要你给的智慧，需要你给的这种控制怒气的力量。是那我们也感谢你，因为知道说我们今天啊活在圣灵中间，圣灵所结的果子就有恩慈，有温柔。神啊，我们求你恩待我们，教我们能够明白你对我们所说的话。我们需要学习像神一样，能够做一个不轻易发怒的人。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。